esa iglesia gloriosa que está en la tierra hoy caminando en el poder del Espíritu sabiendo que milagros, señales y maravillas le pertenecen a la tierra que tu voluntad será hecha en la tierra como en el cielo qué honor y qué privilegio si están llenos de honor de estar con vida dense un aplauso es mejor que la alternativa al menos esta vida por perder y Cristo por ganar. Eh, nuestra caminata con Dios es muy importante y muy crítica. Que nosotros busquemos por ese destino, por esa esperanza. Este mundo vive sin esperanza y lo entiendo. Yo también vivía así. Pero Jesús marca la diferencia y sus promesas son verdad. Y vivimos en la tierra de la promesa hoy. Espíritu de Dios. Hemos estado ya en ministrándoles los domingos en la mañana en el área de su autoridad, porque Dios nos, las dio, nos la dio a nosotros en el libro de Génesis cuando nos dio dominio sobre todo. La tierra le, nos pertenece a nosotros hasta que pase. Y tenemos autoridad porque hemos sido hechos en la imagen de Dios y en la semejanza de Dios y tenemos una buena mente una voluntad fuerte y alabado sea Dios, alabado sea Dios, de saber que estas cosas son necesarias en nuestras vidas si vamos a hacer la voluntad del Padre. Entonces, venimos a un punto de reconocer que nosotros tenemos un alma, Dios tiene un alma y Dios tiene un espíritu y nosotros somos espíritu, tenemos, perdón, tenemos un espíritu y por supuesto nos puso en carne. Y la carne es lo que nos ayuda, a la sal, nos, da la salva, nos da a tener la salvación. Entonces todas estas cosas son importantes de entender si vamos a totalmente comprender la relación que está en el cielo. También en nuestro estudio por venir está en la relación no nada más en el cielo, sino cuál es nuestra relación con Dios uh, por medio de Cristo. Entonces, la semana pasada, nosotros terminamos en el entendimiento de Cristo, en donde Él está hoy, y el Hijo primogénito de Dios, <coughs> nacido de mujer bajo la ley, Todas las cosas fueron creadas por medio de él para que nosotros llegáramos a este periodo de tiempo en la era de la iglesia. Todo se une juntamente. Dios no te puede redimir. Dios puede hacer un plan para redimirte y ese plan fue por medio de Cristo. Él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Están emocionados sobre eso? Y funciona. Realmente funciona. Pero después murió en la cruz y dio esa porción necesaria para la salvación de la humanidad. Y a lo mejor hablé un poquito de cómo todo esto transpira, pero nunca está de menos que eh, en caso que no ponga eso en sus corazones, tomó la sangre de Cristo para ser ofrecida en el asiento de la mis perdón, misericordia en el cielo. Cuando le dijo a María, no me toques aún, que no he ascendido aún a tu Padre, mi Padre, tu Dios, mi Dios. Cuando entró a las cortes del sacrificio en el cielo, él ofreció la sangre en el asiento de la misericordia. Y voy a hablar de esto un poco más en el mensaje si llego hasta ese punto. Pero aquí es importante porque él ofreció esto. Cuando él ofreció, entonces recibió el cuerpo glorificado y una vez que recibió esto, regresó, pasó 40 días con sus discípulos y ascendió en lo alto. <coughs> Y ascendió a la mano derecha del Padre. ¿Qué es lo que esto sucede en los cielos? ¿Cuál es la relación con el Padre hoy? Y nosotros hemos ya cubierto par parte de esto y continuaré con el resto. Pero ahora Él es el sumo sacerdote sobre la humanidad. Está sirviendo como la continuación de Melquisedec, el ministerio de Melquisedec del sacerdotismo y se sienta a la mano derecha del Padre. Pero quiero que sepan, que entiendan que esto no fue su propósito verdadero, no era para venir y redimir a la humanidad, sino que su verdadero propósito era para 
tiempo de reinar en la, en la eternidad. Y Dios iba a darle todo poder para reinar en los cielos, la tierra, sobre los ángeles, sobre todas las cosas. Y tenía que probar su vida digna de esto. Y lo hizo. Fue probado en toda manera y aún así no pecó. Esto fue algo muy crítico. Cuando Adán y Evan estaban en el jardín y fueron tentados, ellos se inclinaron a la tentación y por supuesto el pecado y la iniquidad cayó sobre la humanidad. Pero cuando Cristo vino, el Padre cubrió a María con su espíritu y tocó su vientre, trajo una nueva creación. Esa nueva creación fue sin la procreación de la humanidad. Y de esto comenzamos en el segundo hombre, Adán, fue poder, pudo venir, es, pudo estar sin pecado. Y todas estas cosas que han sido, es que acá se corta. Solo escucho partes y tengo que casi leerle los labios para poder entender. No me gustan los micrófonos de, de, un, de mano, pero está bien. Trataré de no emocionarme mucho para aventar, no aventar el micrófono. Veamos qué es lo que el Señor hace. Cuando nosotros comenzamos a reconocer la necesidad, cuando Satanás fue aventado, los ángeles fueron aventados, se hizo un vacío en el cielo de, de liderazgo. Entonces Dios creó al hombre para que fuera este liderazgo. Pero el hombre se tuvo que probar digno. Dijo que... Es todo lo que nosotros hacemos, Dios examina nuestros corazones, ya sea si hemos sido fieles o no, si hemos hecho acuerdo a la palabra de Dios o no. Quiero comenzar a leerles en la escritura, porque esto es totalmente un mensaje lleno de escritura. Probablemente voy a comenzar en el versículo 3 de... ¿Dónde nos quedamos? Ya lo tienes ahí arriba para mí, en donde estamos. En Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que se presente ofrendas y sacrificios por los pecados. antes de la fundación del mundo y nosotros leemos en el libro de Apocalipsis que nos dice que el cordero fue uh, sacrificado él pudo traer sacrificio hacia el trono de Dios y era necesario para poder él tuvo que tener algo para ofrecer y lo hizo, ofreció su vida él dijo, ningún hombre toma mi vida, sino que yo la entrego. Entonces el propósito de Cristo desde el principio era para reinar en la eternidad y tuvo que probar su vida digna de su destino por, por, su, por su perfección de vida. Él entonces pudo uh, ser el cordero para la redención de la humanidad. Pero parece que este no fue su propósito verdadero en reinar en la eternidad. Este era su verdadero propósito. El propósito verdadero de la humanidad era para reinar con él en la eternidad. Y ese es nuestro destino cuando nosotros nacemos al reino de Dios. Cristo necesitaba una nación reinante, un gobierno reinante que no tenga fin. Pero la humanidad se convierte en esa plenitud de ese gobierno. 
cuando nosotros finalmente llegamos a la eternidad, entonces reinando en la eternidad fue su verdadero propósito. Dios no creó al hombre para pecar y ya hemos escuchado nuestro mensaje sobre esto. Dios no creó a la humanidad para que fallaran, sino para que reinaran. Y esto ha sido nuestro... para reinar en la eternidad exitosamente. Ahora veamos esto. En el libro de Tito 1.2 dice de esta manera. En la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Entonces, el destino de la humanidad estaba ya en la mente de Dios para poder ser eterno. El hombre no fue hecho para fallar. En Hebreos 9, 11 al 15 dice de esta manera. Pero Cristo vino como el sumo sacerdote. Ahora, entendamos esto. Cristo vino como el sumo sacerdote. Él no fue mandado para salvar a la humanidad, sino que la humanidad falló y por la falla de la humanidad hubo necesario para que la sangre fuera ofrecida para poder redimir a la humanidad. Pero el verdadero propósito de Cristo era... que vino cuando nació en el pesebre, él ya había sido destinado como el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Por cierto, tenemos un micrófono acá, si tienen alguna pregunta mientras estamos enseñando, pueden pararse, levantarse eh, y pararé y responderé la pregunta. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ese tabernáculo era asiento de la misericordia en los cielos, no hecho de manos. Eso no es de esta creación y esta creación aquí significa el tabernáculo de Moisés, que era la sombra de las cosas por venir. Eso es lo que te pasa. <ríe> ¿Puedes explicar un poquito más en profundidad el perfecto tabernáculo que está en el cielo? Sí, sí puedo. Un tabernáculo más grande y perfecto. Porque ese tabernáculo vino sin la maldición y sin el pecado. Y sin la iniquidad, ¿ok? Ese tabernáculo... Lo, el perfecto más eh, perfecto fue la plenitud de lo que sucedió en el asiento de, las, de la misericordia cuando esta sangre vino y fue ofrecida en ese asiento de la misericordia en los cielos. Entonces, esto fue la ofrenda perfecta y ahora veamos cuando estemos en los cielos porque en el, el tabernáculo de Moisés era la sombra y tipo de las cosas por venir. En el santo de santos, una vez al año ofrecían la sangre... No iba a redimir pecado para nada. Lo único que esta sangre hacía es que alejaba la ira de Dios en Israel y alejaba sus pecados hacia adelante mientras ellos fueran obedientes al mandato de Dios. Pero veamos en el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ese lugar santísimo es el asiento de la misericordia de Dios una vez y para siempre, para siempre, obtenido eterna redención. Entonces, cuando el sacrificio perfecto fue dado o la sangre justa y perfecta fue dada y puesta en el altar, eso quitó la ira de, de Dios para toda la humanidad si estábamos en Cristo. Ahora no es quitada la ira de Dios para los que no están en Cristo, no están obedeciendo la palabra de Dios, sino viviendo por el tabernáculo de la carne, que no es la perfección. La perfección puede ser aclamada cuando nosotros nos convertimos santificados en Cristo, es entonces cuando esa perfección se hace también nuestra posibilidad de perfección, así como nosotros continuamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas como Cristo necesitaba hacerlo antes de que hubiera hecho su sacrificio de, de carne. Entonces la carne es dada a nosotros como sacrificio, presente en sus cuerpos como un sacrificio vivo, aceptable ante Dios que es su servicio razonable. 
Entonces, todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, como hablamos, como pensamos, lo único que es todo esto, es traído de nuestra carne en demostración. Entonces, si pensamos mal, hacemos mal. Y es manifestado por medio de nuestra carne. Entonces, nuestra carne, Dios nos, Dios nos dio carne. Diferente de lo que hizo con los ángeles, cualquier otra creación que Dios hizo los creó con alma y espíritu. Es por eso que Satanás pudo tomar la decisión cuando hizo en cuando pecó en contra de Dios. Es por eso que un tercio de los ángeles pudieron tomar su decisión. Cuando tienes un alma, tienes una decisión de poder. Tienes una mente en la cual puedes, puedes pensar y determinar cosas. Y después tienes la carne que para nosotros es en donde los ángeles y Satanás nunca pueden ser redimidos. No tienen una ruta para ser redimidos. Fueron creados para nunca fallar. Y el hombre fue creado a la imagen de Dios para nunca fallar. Pero porque Dios necesita este gobierno grandioso que no tiene fin, creó a la humanidad en unas posibilidades de redención. En nuestra carne es ese canal de redención y si la carne de Cristo es por la cual nosotros somos redimidos y sin la sangre no hay remisión de pecados. Este asiento de la misericordia y el tener obtenido esta redención por no haber retenido lo viejo, lo que era imperfecto, entonces, la Escritura está escribiendo de esta forma. Este no es hecho con manos porque el Espíritu Santo cubre a María. Y esta no es esta creación que fue el tabernáculo, que fueron la sombra y tipo de las cosas por venir que le dio a Moisés en la montaña. Ahora, cuando nosotros regresamos a ver el tabernáculo, nosotros vemos la plenitud en Cristo y en la iglesia hoy. Y si no entienden esto, hablaremos Ah, de ello en algún otro punto porque en el versículo 13 dice que si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas debe ser rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne es de lo que está hablando en el tabernáculo de Moisés o en el tabernáculo cuando la sangre se ofrecía en ese asiento de la misericordia pero el sacrificio para la purificación de la carne Vino por medio de Cristo. Y nosotros llamamos esto redención o ser redimidos o la salvación o el plan de salvación de Dios. En el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Ahora voy a clarificar esto. Cuando Jesús vino, cuando tenía 30 años de edad, ahora sí voy a decir esto y lo he hecho antes, es de que 30 años... Desde el nacimiento del Hijo Primogénito de Dios, nunca hizo un milagro, nunca predicó un mensaje, nunca tuvo ningún poder en su vida para poder hacer estas cosas, pero tenía la autoridad en la tierra. Nuestro mensaje del domingo fue este. Ahora, en esta autoridad, él tenía lo que Dios le dio dominio como hombre. Él entonces pudo ser capaz de traerse a sí mismo en su poder de su alma, que era mente, emociones y voluntad, él pudo conducir su persona sin pecado, aunque fue tentado todo el tiempo. Entonces fue tentado para pelear, probablemente fue tentado para por eh, damas, puede ser, pero sabemos que en toda manera, entonces, en cualquier manera que tú hayas sido tentado, es muy posible que Cristo fue también tentado en sus primeros 30 años, pero después encontramos en la palabra de Dios que dice de esta manera, creció en estatura y en sabiduría, favor con Dios y favor con la humanidad. Ese fue su tiempo de prueba, tuvo que hacerlo, tuvo que ofrecer algo de sí mismo para Dios en el tiempo que él tenía. Una vez más, hemos hablado con ustedes de que Dios nos ha dado vida, pero nos ha puesto un tiempo de elemento. Y la Biblia dice que en ese tiempo, en ese elemento de tiempo, es 
asignado cuando un hombre tiene que morir y el juicio, pero en ese tiempo nos ha dado Dios a todos el tiempo suficiente para poder traer nuestras vidas y nuestra carne bajo sumisión a la palabra de Dios por medio de Cristo. Amén. Y vivir esta vida de probarte a ti mismo digno, de vida eterna, de probarte digno para poder reinar en la eternidad. ¿Todos conmigo? Pregunta. En donde dice por medio del Espíritu Eterno es aquí Cristo, el Espíritu de Cristo? No. Y te voy a dar esa escritura también. Una vez más, escuchemos esto. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno? Si vamos a Mateo 3.16, ¿sabes lo que está diciendo esta escritura cuando salió de las aguas del bautizo? El Espíritu de Dios descendió de los cielos como una paloma y se postró sobre él. Juan graba y dice de esta manera que cuando vemos que este Espíritu venga y venga sobre Cristo, les voy a leer mejor la escritura. Lucas 4.1 Fue guiado por el Espíritu y en el desierto. Hasta este punto, él no tuvo el Espíritu de Dios en su vida. Era un hombre nacido de mujer bajo la ley, carne y sangre. Amén. Y tenía un Espíritu, su Espíritu como hombre, así como tú y yo. Pero no tenía el Espíritu de Dios. Ahora sale del bautizo, que es aquello que él uh, completó por medio de la ley. Salió del bautizo de agua y el Espíritu Santo cae sobre él. Y no nada más esto, sino que en Lucas 4.1 dice de esta manera. Jesús lleno del Espíritu Santo. Ahora, hagamos las conexiones antes de que me salga de este tema. Cuando Cristo se inclinó a sí mismo por medio de su propia voluntad al Padre, Él entonces recibió el Espíritu. Cuando tú vienes a Dios y tú te arrepientes de tus pecados, tú estás diciendo, quiero que tú seas Señor sobre mi vida en dos maneras. Quiero que seas el Señor de, sobre mi vida como Cristo, quien ha conquistado todas las cosas para la humanidad por medio de su carne. Redención, sanación, milagros, todas estas cosas han sido selladas en los cielos hoy, porque cuando Cristo murió, amén, Él murió en esa muerte que pudo quitar nuestro pecado, nuestra iniquidad, en su muerte. Y cubrirlo con su sangre justa. Cuando él salió de las aguas, esa fue la señal de inclinación y es de la misma manera para ti y para mí. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, necesitamos dejar que Dios sepa. Y si llego hasta ese punto, les voy a hablar de ello, pero necesitamos dejarle saber a Dios que voy a vivir una vida diferente. Yo sé lo que he sido, he vivido en pecado, he vivido en iniquidad, he hecho todas las cosas que el mundo hace. Voy a voltear y voy a ir en la forma o manera de Dios y le estoy pidiendo al Señor Jesucristo que sea mi Señor en conquistar las cosas que yo necesito conquistar en la carne. Es por eso que Pablo dijo, puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo quien me fortalece, porque Él es Señor sobre ello, Él es Señor sobre la tumba, el infierno y la muerte. Vemos el señorío no significa deidad, el señorío significa poder, autoridad. Sara llamaba a su esposo su señor porque él era el esposo en autoridad sobre ella como la esposa. Y ella identifica esa autoridad al llamarlo señor. Ahora, al hablar sobre el padre, entonces el señor ahí aplica a la deidad porque él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Él es el Dios crea, crea, que crea. Cuando Jesús salió del agua del bautizo, él entonces fue llenado con el bautizo del Espíritu Santo. No hay diferencia de lo que sucede en tu vida y mi vida. 
es por eso que todas las cosas son creadas por medio de Cristo, para que todo se una juntamente para el tiempo de la eternidad y para el tiempo de la redención y para el tiempo de todas estas cosas. No hay nada raro, es un común denominador que funciona, es por eso que Dios no te puede eh, salvar porque no somos dioses, pero un hombre llamado Cristo pudo cumplir ese plan porque fue hecho de mujer bajo la ley. Entonces él carga este mismo cuerpo celestial como nosotros, pero ahora él va un paso más adelante, así como nosotros uh, podemos y debemos, que ahora ese espíritu que... Les doy la escritura que nos deja saber que por medio de ese Espíritu Eterno, el Espíritu Santo vino sobre Cristo. El ser llenado por medio del Espíritu Santo se ofreció Cristo sin mancha. Limpió tu conciencia. Ahora hablemos de esto por un momento. Limpiar tu conciencia. ¿En dónde está su conciencia? En el Espíritu. ¿Cuántos lo saben? ¿El Espíritu está hecho de qué? Conciencia, intuición y comunión. ¿Dios sería lo mismo? Sí. Si tú regresas a la Escritura, sabrás que Dios operaba en su Espíritu y en las tres categorías. Encontramos que Cristo tiene ese Espíritu del Padre en él. Cuando nosotros leemos en la escritura, limpiar tu conciencia o limpiar tu espíritu de obras muertas para servirle a un Dios vivo. Entonces la sangre destruyó la segunda muerte. ¿Están conmigo hasta ahorita? ¿Se está poniendo muy profundo o están bien? Quiero asegurarme que estén bien. Salúdenme, levanten su mano. Entonces tenemos que comprender esto. Cuando Adán y Eva fallaron en el jardín, ¿qué pasó? Su espíritu murió. Y la Biblia lo dice. Cuando el espíritu murió, entonces ellos aún vivieron en un cuerpo, en la carne, tenían una mente, una voluntad y emoción, pero no tenían contacto en el espíritu. Cuando tú sigues leyendo en la escritura, te vas a dar cuenta que cuando Dios quería hacer algo, ya sea con los profetas o con Moisés en la montaña, se movía sobre ellos, pero nunca en ellos. Hay una gran diferencia y la razón es porque no había conexión en espíritu. Y la Biblia dice que su espíritu murió y nos damos cuenta la Biblia dice, no temas aquel que puede destruir el cuerpo, sino temele aquel que puede destruir el cuerpo y el alma, o el espíritu, o todas estas cosas que son parte de quienes somos. Entonces necesitamos comprender aquí en este espíritu eterno. En el versículo 15 dice, por esta razón, el Cristo, así que hermanos tenemos libertad, eh, Jesús lleno del Espíritu Santo, él tuvo que morir para la redención de la transgresión bajo el primer pacto, la ley de Moisés, que aquellos que son llamados en la semilla de Isaac puedan recibir la promesa de la herencia eterna. ¿De qué está hablando esta escritura? Está hablando de la nación de Israel. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que ir y cada año ofrecer en el asiento de la misericordia? Si lo ofrecían sin pecado en su vida, Dios aventaba su pecado hacia el frente, pero tenía que ser redimido en algún punto, en algún lugar. Solo porque uno dice, me voy a arrepentir de mis pecados y voy a vivir una buena vida, una vida santa, no voy a vivir en pecado, no significa que tus pecados ya son redimidos. ¿Ok? Sino que en otras palabras, esos pecados se van a quedar contigo en el juicio sin remisión. Entonces, así mismo era para Israel. Aunque Israel obedecía la ley, ofrecía el asiento de la misericordia, todas estas cosas, sus pecados no eran redimidos. Pero cuando Cristo murió en la cruz, su sangre fluyó hasta Adán. 
y su, flu y su sangre fluye hasta todos aquellos que el Señor llame. ¿Cómo les gusta eso? Esa es la palabra de Dios. Entonces, aquí en el versículo 15, está hablando de las transgresiones de Israel y estas transgresiones no podían ser redimidas sin Cristo. La herencia eterna fue prometida también, como David dijo. Yo, David era un profeta, aparte de ser rey, y tomaba así estas confesiones de Señor, no dejes mi alma en el Hades. Entonces, no había, había una esperanza por medio de los profetas dado al Cristo niño, quien tenía que venir llamado el Mesías. Si él viniera, entonces esa sangre fluiría y ellos entendían que esa sangre fluiría hasta atrás si fueran obedientes. De la misma manera, hacia adelante. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos cubre. Si nosotros somos desobedecientes a la palabra de Dios, entonces nuestros pecados... Um, bueno, mi pregunta aún en hebreos... ¿Quién por medio del Espíritu Eterno? Todos tenemos espíritus eternos. Bueno, ¿de cuál sabes qué es lo que estás hablando? Por lo que pasó en el Espíritu. Entonces sigues al resto. Fue lleno con el Espíritu Santo. La única cosa que es eterna es el Espíritu de Dios. Nuestra eternidad no comenzó hasta que comenzamos o hasta que nacimos. Una vez que tú has nacido, tu espíritu es eterno. Pero ese espíritu que vino o que estuvo sobre la vida de Cristo, ese espíritu eterno, el espíritu de Dios, siempre ha sido eterno. No tiene principio y no tiene fin. Um, Tendrías que preguntarle a Dios cómo eso suceda cuando llegues ahí, porque ni si, no, no puedo explicárselo aparte de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, veamos esto cuando nos movemos hacia adelante. Ahora nosotros sabemos que Israel puede ser redimido. Sabemos que el futuro es redimido. Si nosotros somos obedientes a Dios, ahora veamos qué es lo que sucede en... Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Tiene sentido o no? También, este es el poder y explica tan claramente los propósitos de todo esto. Pero ahora vamos a regresar a algo que es muy importante y que nosotros, hermanos, tenemos audacia. ¿Audacia para qué? ¿Libertad para qué? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lo que esto está diciendo es esto. Así como nosotros predicamos el domingo que Dios nos creó de la tierra. Nada que está en la tierra no vino de nada más que de la tierra. Y lo leemos en el primera de Génesis. La tierra producía y Dios producía un ser vivo de la tierra cuando tomó del polvo y formó al, al hombre. Cuando Él hizo todo esto, nos dio el poder en la tierra. Y les he ya dicho el domingo, les prediqué el domingo, que todo lo que no es de la tierra es un extranjero. Entonces, el espíritu es un extranjero. Entonces, Satanás fue aventado a la tierra de los cielos, al igual que, lo, que un tercio de los ángeles, pero son extranjeros, no les pertenece la tierra, no son de la tierra, son del el mundo espiritual. El mundo espiritual y la tierra son diferentes cosas. Ahora, Satanás no puede hacer nada en la tierra para nada. Al menos que alguien esté en acuerdo con sus sugerencias y produzca la acción por medio de su carne. 
Dos mil demonios en una brindadera estaban ahí porque él les permitió entrar, pero un espíritu no puede sobrellevarte porque nosotros tenemos autoridad aquí. Pero cuando tú invitas al Espíritu Santo a tu vida y el Espíritu de Dios llega a tu vida, ahora todo esto es un esquema diferente porque tú tomaste la autoridad y te arrepentiste. Esa es tu acción de poder para invitar. Cuando tú invitaste a Cristo a tu vida por medio de la sangre, pero después tú invitaste al Espíritu Santo para que llegue a tu vida, ahora tienes dos tipos de autoridad. Dije que no voy a gritar, pero estamos casi cerca de hacerlo. Si tú lo entiendes, simplemente explotará tu mente. Tenemos dos tipos de autoridad que están sucediendo. Ahora tenemos la conducta de autoridad que tenemos como hombre o mujer de Dios por medio de la forma que fuimos creadas en la imagen de Dios, pero dando dominio sobre la tierra, porque ahora cuando llegamos a ser bautizados en el Espíritu Santo, también tenemos el poder de los cielos del espíritu, del mundo espiritual, entonces ahora tenemos el mundo terrenal de autoridad y el mundo espiritual de poder, en ese poder ves el hombre solo puede llegar hasta cierto punto podemos reinar sobre los, las aves, los peces, podemos crear carros podemos crear aviones, podemos crear teléfonos, celulares ese es poder creativo de autoridad que tenemos en la tierra y tomamos los elementos de la tierra que están aquí y las hacemos. ¿Están conmigo? Ahora veamos esto. Entonces tenemos, pero no tenemos poderes supernaturales. En otras palabras, como hombres y mujeres no tenemos poder. En esas áreas para poder romper las leyes de la tierra. Podemos vivir sobre las leyes de la tierra, pero no las podemos romper. Pero Dios en el espíritu, Él puede venir a nuestra vida y puede tomar las leyes que ha puesto sobre la tierra y puede romperlas y traer poder sobrenaturales llamados milagros, señales y maravillas. Si tú entiendes esto y reconoces el poder que tú puedes tener en tu vida por la relación que tú tienes por medio de Cristo que te pone en el asiento de la misericordia del Padre y por ello tus pecados son redimidos y aún así tú tienes esa autoridad en tu mente, tus emociones, tu voluntad en la tierra que disciplinan tu vida de acuerdo a la palabra de Dios y después el bautizo del Espíritu Santo llega a tu vida. ¿Sabes qué tipo de hombre o mujer serías? ¿Sabes qué tipo de autoridad estás caminando? Pero sí te voy a decir esto, así como ministramos el domingo también, tú tienes que traer esa vasija y limpiar tu vasija para que Dios pueda operar por medio de ella, porque Él no va a operar sobre una vasija con, uh, uh, sucia. No va a operar por medio de una vasija mentirosa, sino que una vasija santa. Tenemos que limpiar esa vasija. ¿De quién es esa autoridad? tuya así como lo es para el pecador allá afuera está en acuerdo con Satanás por dejar que su vasija su cuerpo eh, entregada a las obras de Satanás cuando son alcohol drogas, fornicación, lo que sea todo es físico escúchenme pero viene de la mente y la mente está en acuerdo con Satanás para destruir la carne por medio de estos elementos. Ahora, cuando tú llegas a la justicia con Dios, es entonces en su totalidad de la misma manera. Tenemos que dedicar nuestras personas, tanto como el, 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 el pecador se dedica al pecado, nosotros a la santidad, a la divinidad, para poder eh, que las obras funcionen. ¿Sí me están entendiendo? Veamos al mundo. ¿Están haciendo su obra? Oh, sí, están haciendo su obra. ¿Están en acuerdo con el Espíritu? Sí, porque ese Espíritu no puede hacer nada hasta que ellos estén en acuerdo con su carne. Una vez que estén en acuerdo con su mente y su carne, entonces Satanás puede llegar y tomar control como fue con ese hombre que tenía dos mil en su vida, como en María quien lavó 
sus pies con la caja de alabastro. Pero estaban haciendo las obras de parte suya. Cuando nosotros llegamos a esa relación con el Padre, llenos de su espíritu, entonces nosotros también necesitamos traer nuestra autoridad a esa misma ruta que causa que nuestra carne, nuestra mente, hagan las obras de la santidad, la justicia, que es la palabra de Dios. Es entonces cuando nosotros tomamos acción. ¿Cuántos saben que tenemos que tomar acción? Gritamos y danzamos porque tenemos una revelación, que somos un templo de Dios y que le alabamos en espíritu y en verdad. Y nos emocionamos porque tengo emoción, porque Dios me creó de esa manera. Tú tienes emoción, Dios te creó de esa manera, es por eso que algunas veces tenemos que llorar, es por eso que a veces caemos al piso, es por eso que hacemos todo tipo de cosas en acción, en relación a la autoridad que le damos al espíritu. Esas son cosas importantes. No vas a escucharlo en todos lados. Simplemente no sucederá. Porque sí. Pero bueno, así que hermanos, tenemos libertad. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, está bien. Si tú tienes autoridad en el espíritu para cuando el predicador está predicando la palabra de Dios... Y, y corta tu espíritu, corta tu corazón. Está bien decir, levantar tu mano y decir, lo escucho y quiero más. Sellarlo en tu corazón, sellarlo en tu espíritu. A veces yo los veo y digo, me pregunta dónde va todo esto. ¿Cuántos me estarán entendiendo? Yo me emociono. Mi esposa me alienta y me dice, bueno, están aprendiendo, no te preocupes si lo entienden. Y, y yo lo entiendo, pero tienen que sellar cosas. Tienes que, si regresamos aquí en este cuarto de oración, no estamos susurrando ahí atrás. Nosotros levantamos nuestras voces tan alto como podamos y oramos y agradecemos a Dios y tenemos autoridad. Tienen que tener audacia. Si no pones audacia en tu vida, te está faltando algo. Si no asignas tu autoridad a Dios, simplemente les aliento que la santidad por medio de la sangre de Jesús, si entendemos cómo todo esto funciona, entenderán cómo pueden operar en audacia. Nunca para aquellos, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Tienes que vivir ahí, en audacia. No puedes, no puedes dejar que una falta te ate, una falta es, me enojé con mi esposa, ay, tengo que ir a la iglesia y ahora, señor, me enojé con mi esposa y me siento indigno, cacheteate, salte de esa actitud tonta, tú vienes a la casa de Dios sabiendo que estás en Cristo Jesús y que tienes que venir en audacia, en autoridad, porque tú tienes que liberar esa autoridad para que el Espíritu pueda hacer lo que los cielos pueden hacer en lo supernatural. Entonces, si no liberas, ves, tienes que entender algo. Lo natural siempre viene antes de lo espiritual. Palabra de Dios. Ok, solamente tengo otra hora, entonces me tengo que apurar. Estoy jugando. Todos lo saben. Todos saben que yo cierro tres veces. Todos me bromean sobre eso y hasta hicieron un skit de eso. Eh, teniendo, tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Cuando, nos, cuando fue a ofrecer eh, la sangre aún en el pacto más débil, tenía que haber aún un sumo sacerdote, entonces tienes que conectarte a esto, teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿me están siguiendo? En el versículo 20 del capítulo 10 de Hebreos dice, por el camino, um, también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, en Hebreos 10, 12. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre. Alguien deme por favor una botella de agua. 
¿A cuántos les encanta la escritura? La escritura cambiará tu mente. La religión no. La religión no puede. Porque es hecha por humano. Pero la escritura puede cambiar tu mente. Ahora escucha la escritura y salte de la religión. La Biblia dice que este hombre, después de que había ofrecido un sacrificio para el pecado por siempre, se sentó a la mano derecha de Dios. Desde ese punto, cuando esto sucedió, cuando él había ascendido, Dejó a los discípulos en Betanía, ese mismo Jesús que tú ves que se va a regresar de la misma manera. Cuando él se fue en ese punto, fue un hombre glorificado. Un cuerpo glorificado. 40 días él mostró este cuerpo glorificado a sus discípulos y muchos otros. Pero ahora este hombre, después de haber ofrecido un sacrificio de, pe um, de pecados siente la diestra de Dios, ahí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y así con una sola ofrenda hizo perfectos por una sola ofrenda. ¿Qué pasó? Hizo perfectos. No, no me tartamudien, háblenme. Él fue perfeccionado. Por una sola ofrenda, Él fue perfeccionado para siempre. Para aquellos que están siendo, ¿qué? Santificados. ¿Están emocionados sobre esto? Pensemos sobre sus vidas, sobre quiénes somos, sobre dónde estamos, lo que está sucediendo. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que tuvo que hacer una ofrenda para sí mismo, porque Él era un hombre pero su destino era para reinar la eternidad y cuando nosotros encontramos esto en el nacimiento de Cristo, su gobierno no conocerá fin, es por siempre y para siempre. Ese fue el plan de Dios llenando los cielos que fueron vacíos cuando Satanás fue aventado y un tercio de los ángeles también. Dios necesita a alguien por medio de quien trabajar, no solamente en la tierra, sino en los cielos, llegaremos a eso también. Denle un aplauso al Señor. Permiso un momento. Por siempre. Me gusta el por siempre. Porque tenemos un sumo sacerdote, estamos siendo santificados. ¿Qué es lo que Pedro dice en Primera de Pedro 2.5? Vosotros también, digan yo, yo, digan yo, también, también, vamos a llegar. Háblense a sí mismos. Como piedras vivas están siendo edificados como casa espiritual. Ahora entendemos esto. ¿Qué no saben que solo el templo de Dios? ¿Qué es el templo? ¿Qué es el cuerpo? ¿De dónde vino el cuerpo? ¿Quién tiene autoridad en la tierra? Vean la escritura. Tú también como piedras vivas están siendo... Quiero que sepan que están siendo edificados. Todos los días estoy pasando por como sumo sacerdote, como sacerdotismo. Como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Denle un aplauso, hermana, simplemente dale un aplauso. Aplauso porque esto funciona, esto funciona. Esto es revelación, tenemos que entenderlo, pero ahora vamos a regresar a hablar un poco de ello. Vemos todos los días, no importa qué es lo que suceda en tu vida, no importa con quién estás en contacto, estás en la voluntad de Dios. 
Si alguien te cachetea, no los cachetees de regreso, aunque a veces yo lo diga. Cuando alguien se enoje contigo, ora por ellos. Aquellos que te maltratan y te odian, ora por ellos. Ama, aprende a amar. Esa es una característica de Dios. ¿Cómo vivir santamente? Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice que tenemos? Tenemos un tiempo para edificación. Síganme. Un tiempo para edificación. Y ya lo dije antes, ¿no? Dios nos ha dado un tiempo asignado y después morimos por medio de la carne y regresa al polmo de donde, vimo, de donde vino y ya no la necesitamos porque si no te has probado digno en el cielo es ya, se acabó tu oportunidad. Aún vas a vivir eternamente en algún punto pero probablemente no en donde tú quieres ir o piensas ir si mueres de esa manera pero gracias a Dios que estás edificándote todos los días, ¿verdad? Todos los días. Para poder traer de regreso como nosotros éramos o como fuimos creados en la imagen de Dios. Tenemos que regresar a esa creación original en la cual Dios nos hizo. Entonces, cuando nosotros hemos llegado a esa creación, por medio de ser edificados todos los días, cuando alguien te trata mal, tienes que ir a algún lado a encerrarte y adorar a Dios porque Dios está trabajando ahí. Cuando ese jefe te trate mal, Dios está tratando de sacar algo en ti, está tratando de limpiar algo en tu vida. A lo mejor es el temperamento, a lo mejor es la actitud, a lo mejor no estás amando lo suficiente aún, a lo mejor no estás poseyendo los frutos del espíritu que te dan las características del Padre. Tienes que pensar de esa manera. Cuando tu esposa se enoja contigo, necesitas alabar a Dios. Cuando tu esposo se enoja contigo, necesitas ir a algún punto y gritar y decir, amo a mi esposo y simplemente me hace enojar. Me enoja. No, Dios te está edificando. ¿Entendemos? Dios nos está edificando. Qué revivamiento en el que tenemos que estar porque Dios está trabajando en nosotros. Y algunas veces queremos quejarnos, murmurar, es lo que Israel hacía y ve lo que les pasó. Entonces necesitamos siempre regocijarnos. Necesitamos regocijarnos porque hay tanto aquí de nuestra parte por medio de las promesas de Dios. Nunca debiésemos tener una queja. Porque ¿sabes qué? Tienes que ser parte de esa de ese sacerdotismo real nosotros tenemos que venir bajo esa autoridad de Cristo en la eternidad porque la Biblia dice que el Padre ha sido altamente lo ha exaltado altamente y le ha dado poder sobre los ángeles y sobre todo sobre la tierra bajo la tierra porque eso es lo que Dios reina Dios siempre reina por medio de algo entonces estamos siendo edificados para qué propósito para ofrecer sacrificios espirituales. Voy a predicar un mensaje en adoración en uno de estos días, pero sacrificios espirituales. ¿Cómo tú puedes ofrecer sacrificios espirituales? Por vencer tu carne. Si ¿Sí estás entendiéndolo, ¿no? Tienes que vencer tu carne. Y si tú vienes arrastrándote aquí a la iglesia, tienes que saber que no has vencido tu carne. Va a ser difícil ofrecer un sacrificio espiritual. Ahora, un sacrificio espiritual es de acuerdo a la escritura que ya les recité y es presentarse sus cuerpos un sacrificio sacrificio ay no tengo ganas de alabar hoy tuve un mal día mi jefe me dijo esto y para esa actitud ahora sabes qué? no tengo nada de qué quejarme voy al cielo voy a caminar en calles de oro y estoy a punto de estar fuera de aquí no tengo nada de qué quejarme no tengo nada de qué que agachar mi cabeza la biblia dice ve hacia arriba que tu redención se acerca eso significa actitud eso significa actitud 
Estoy mejor que cualquier otra persona en este mundo porque yo tengo a Jesús en mi vida y traje mi carne como un sacrificio. No voy a dejar que mis problemas me bajen hacia abajo cuando esté ante la presencia de Dios. Voy a sacrificar esa mente, voy a sacrificar esa actitud, voy a sacrificar ese comportamiento, me voy a derramar totalmente al Espíritu con Dios y darle autoridad sobre mi vida. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria para Dios! Yo no vengo aquí enojado. Yo no voy a ir al, al cuarto de oración con mi cabeza hacia abajo. No, voy a ir a ofrecer un sacrificio. Si tuve un mal día, Dios está trabajando conmigo, pero necesito regocijarme. Si las cosas no van como yo pensé, simplemente voy a ir ahí y dar gloria sobre mí. Voy a vencer al diablo porque yo estoy en acuerdo con mi Padre. Vengan acá, que acá hay una unción que siendo edificados, sacerdotismo real para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Ahora, si tú has dado esa autoridad, Dios ha aceptado. ¿Qué no esperas entonces un milagro? Porque Dios rompe las leyes de la tierra para producir la sabiduría del cielo. Y Dios puede hacerlo. Nosotros no, pero Él sí. Es por eso que la Biblia dice, ¿cómo va esta escritura? No pensó en robo el ser igual a Dios y no se hizo reputación a sí mismo. Había tanta autoridad del Padre fluyendo por medio de Él porque tiene autoridad en la tierra, podía actuar como que Él era Dios o actuar como que él era muy poderoso en espíritu. Por lo que la gente veía, podían ver las obras que yo estoy haciendo y, y decir, él es maravilloso. Él dijo, no, yo no quiero reputación, yo vengo aquí a morir. He venido aquí a ofrecer, he venido aquí a, sacrific a tener sacrificio. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué son llamados? Si sí, estoy cuidando el reloj. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué? Piensen en eso. Piensan sobre privilegio. Piensas que Cristo sintió como privilegio el ser llamado o ser primogénito del Padre para reinar por siempre. Y cuando la humanidad falló y pecó, dijo, no hay problema. Mi vida es digna para redimir. Él sabía quién él era. ¿Sabes quién eres tú? Voy a cerrar con esto. Por ello también está contenido en la escritura. La escritura cambiará tu mente si lees la escritura. La siguiente semana... La siguiente semana iremos allá abajo y vamos a ir sobre este material que acabamos de cubrir. Si hay alguna pregunta, necesitamos asegurarnos que esté claro. A la siguiente semana estaremos cubriendo qué es la relación al concernir Dios y la humanidad. Entonces sabemos de que solamente hay un Dios, ya lo cubrimos. Cubrimos el nombre, ¿verdad? Jesús vino en el nombre del Padre por medio de la escritura, entonces ya cubrimos esa parte también. Ahora hemos cubierto la relación de lo que era necesario, porque por medio de quién fuimos creados y para qué propósito, dónde está nuestra autoridad y el Dios puede trabajar cuando se lo permitimos. Él no puede hacer nada que tú no le permitas, ¿entendemos esto? Si tú no inclinas tu cuerpo para alabarle a Dios, si tú no inclinas... Bueno, tú tienes todas las decisiones si tú quieres la unción, ese es el punto. Si quieres unción en tu vida, si quieres que tus emociones se sientan cercanas a Dios, si quieres que tu mente sea como Cristo, nosotros tenemos toda esa autoridad. A veces nosotros oramos, Dios haz esto por mí, Dios haz aquello, pero Dios dice, levántate y hazlo tú. 
¿Están listos para eso? Sí, tenemos que, si nosotros queremos ver la unción o sentir la unción y, y ver los milagros del Padre. Ven, una vez más, cerraré con esto mi, mi tercer cerrar. La siguiente vez que nos reunamos será sobre la relación de nosotros con Dios y la relación en el, con el cielo. Ah, ya se me olvidó que iba a decir, pero lo voy a decir después. Se levantan conmigo. Lo único que 